0: el mejor tiempo puede ocupar su lugar si es tan amable el mejor tiempo que eh, podemos dedicar a Dios es aquel que nos congregamos y meditamos en su palabra el deterioro moral viviendo de espaldas al creador dice otra versión el versículo 3 del salmos 11 si han cedido los cimientos qué puede hacer el justo Vivimos en una época social en la cual es conocida como el posmodernismo. El posmodernismo es una filosofía que intenta destruir el pasado porque tiene un desencanto con el pasado. Entonces el posmodernismo es una filosofía, es una corriente filosófica y dice esta definición de posmodernismo que también busca un nuevo lenguaje pero sin referencias a las que aferrarse. Es decir, el posmodernismo se aferra a los sentimientos y ha dejado de lado la razón. Todos los que estamos aquí, por decirlo así, que somos de timbiriche para atrás, cuando éramos pequeños nos decían, piensa las cosas antes de hacer algo, ¿se acuerdan? Que los adultos nos decían, reflexiona, piensa las consecuencias si te vas a casar en el caso del casamiento fíjate y piensa si el trabajo que vas a, a, a ocupar es el, es el apropiado, nos llevaban siempre a razonar ¿se acuerdan? yo me no acuerdo de eso, hoy ha cambiado el lenguaje hoy te dicen ¿cómo te sientes con tu relación? ¿te sientes bien? ¿qué te dice tu corazón? ¿te gusta o no te gusta? ¿Te gusta el trabajo o no te gusta el trabajo? Hoy nos han llevado y han cambiado el lenguaje y ahora nos dicen que tenemos que sentirnos bien para poder hacer las cosas. Ese es un lenguaje del posmodernismo que cambió la razón por el sentimiento del corazón. Por ejemplo, si yo le preguntara a los que están aquí a cuántos les gusta venir al templo, ¿siente venir al templo? Nadie siente. Pero si razonas, sabes que es el mejor lugar para tu vida y para tus hijos porque escuchar de Dios es una bendición espiritual el posmodernismo está permeando al mundo y aún a la misma iglesia porque hoy nos conducimos en sensaciones, en sentimientos y recuerda lo que dice Jeremías 17:9: que engañoso es el corazón de quién y perverso el corazón engaña al hombre porque los sentimientos son exteriores podemos ver los rostros muy hermosos pero lo que hay adentro solamente lo conoce Dios. Ese es uno de los lenguajes del posmodernismo. Déjenme, se lo ilustro un poco más cómo es este lenguaje. Si yo quisiera comprarle el carro al hermano Roberto, y le digo, hermano Roberto, me gusta su auto, se lo quiero comprar, y él me dice, ¿sabes qué? Te vale 150 mil pesos. Y yo digo, ¿vale la pena el carro? pero yo le digo al hermano Roberto sabes qué si sí te lo voy a comprar pero préstamelo un año y si me gusta te lo pago y si no, no cari hermano Roberto fíjese pero el posmodernismo entre los seres humanos está la relación y le dice sabes qué vamos a vivir juntos por un año vamos a conocernos y si funciona la relación nos casamos y si no nos dejamos Le han dado más valor a un auto Que al cuerpo del ser humano ¿Entendió eso? Es fuerte Pero el posmodernismo Le da más valor a las cosas materiales Que al ser humano Porque en ese año Se puede embarazar ella, En ese año pueden transmitirse Enfermedades sexuales Etcétera, etcétera Ah, pero ahí no hay problema poder convivir juntos no hay problema ah pero mi carro o mi computadora si te la vendo me la pagas primero el posmodernismo nos ha llevado a ese nivel, a degradarnos como seres humanos y a darle más mano a las cosas materiales espero que hayan entendido basan sus decisiones en los sentimientos dejando de un lado la razón, ¿Qué dejan de un lado hermanos la razón, donde los valores son inciertos para el posmodernismo, lo que para ti es verdad, para mí puede no serlo. Pero yo siempre me he preguntado en este punto: ¿por qué el posmodernismo solamente es subjetivo en la parte moral? ¿Se ha preguntado eso? Solamente en la parte moral. Ahí sí cada quien de acuerdo a su punto de vista es bueno o es malo Pero por qué no aplicarlo a un terreno más práctico Por qué no buscar un eh, una persona que es subjetiva como contador Si yo tengo una cuenta de mil, de un millón de pesos Buscar un contador que sea subjetivo y que me diga no Usted, usted solamente tiene 50 mil pesos Pero yo tengo un millón No, esa es tu verdad La verdad mía es que solo tienes 50 ¿Por qué no buscar a alguien en esa área? ¿Por qué solamente el subjetismo Tiene que llegar al terreno moral? Es lo que yo me pregunto Además, esta corriente Promueve una revolución moral Donde habla de un lenguaje hedonista y se abandera con la frase de la tolerancia ese es el posmodernismo también nos encontramos en una sociedad la cual es subjetiva y es relativa y dentro de ese lenguaje el posmodernismo se convierte como una filosofía en contra de Dios todo lo que tiene que ver con Dios es rechazado es alejado no le interesa el tema de Dios dentro del pasaje que hemos leído el Salmos 11 fue una pequeña introducción pero vamos a ver el contexto del pasaje que hemos leído que es muy importante el Salmo 11 es escrito por el Rey David cuando David escribe este Salmo es escrito en un momento en el cual es perseguido algunos dicen que es por Absalón su hijo otros dicen que es cuando era perseguido por, por Saúl el rey. Cualesquiera que sean las dos situaciones, lo cierto es de que David estaba siendo perseguido. Recordemos que él ya había sido ungido por Samuel para que fuera el rey de, de Israel. Y en ese momento él es perseguido. El reino de David, por decirlo así, estaba siendo estremecido, sacudido. Y dice el versículo que hemos leído, si les leo un poquito atrás el versículo 1, David dice, en Jehová he confiado. ¿Cómo decís a mi alma que escape al monte cual ave? Si yo he confiado en Dios, dice David, ¿cómo ustedes esperan que en este momento que mi reino es acudido, quieren que yo me esconda de los problemas? Hay gente que le quiere oír a los problemas y corre. No, los problemas están para resolverlos y no para correrles. Versículo 2. Porque he aquí los malos tienden el arco, disponen sus saetas sobre la cuerda para satear en oculto a los rectos de corazón. El pasaje dice que aquellas personas estaban creyendo de manera oculta hacer daño. El versículo 3 dice, si fueren destruidos los fundamentos, si fueren cediendo los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo?, en el tiempo en el cual vivimos nosotros, los cimientos que eh, la Biblia nos enseña que nuestro Dios ha dado en su palabra, están siendo sacudidos por esta corriente del posmodernismo. La familia corre peligro. ¿Qué puede hacer los justos cuando los fundamentos morales de la sociedad están siendo tambaleados en el caso nuestro? ¿Qué puede hacer el justo cuando las bases establecidas por Dios, el sostenimiento y estabilidad de la familia y el matrimonio están siendo socavadas? Porque esta corriente que les he compartido pone en peligro la familia. La familia no es algo que tú vas a probar. El matrimonio no es algo que tú vas a ver si funciona o no funciona. El que se va a casar va con la certeza De que va a estar con una familia estable ¿Cierto o no? ¿O quién apuesta a perder? Entonces, ¿qué tenemos que probar? Nada Si es la mujer que Dios te dio El hombre que Dios te dio Entonces tú vas con la seguridad De que el matrimonio va a funcionar No vas viendo si funciona o no funciona No vas a probar nada ¿Qué podemos hacer aquellos que Dios llama justos en Cristo Jesús cuando vemos que la injusticia impera sobre la justicia en Génesis 2.24 dejo un apartado en el Salmos 11 que vamos a regresar ¿Qué podemos hacer nosotros cuando la familia, cuando el matrimonio que Dios ha establecido está siendo socavado en Génesis 2.24 nos habla que es Dios que instituye la familia por tanto dice dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a, a, a su mujer y será una sola carne dice un diccionario la familia es la primer comunidad humana en el cual el vínculo es a través de la sangre la familia es propiedad de Dios fue establecida por Dios mucho antes de las ciencias mucho antes que llegara a las leyes romanas, la familia ya estaba. También dice esta definición de la familia que es caracterizada y fundamentada desde un orden biológico, psicológico, afectivo y cultural, donde está la figura de un padre, de una madre, que procrean hijos y que luego los educan. Eso es la familia. Esto debe de ser muy claro en cada uno de nosotros. La familia, dijo un autor, es el diseño de Dios para pasar la fe cristiana de una generación a otra. ¿Escuchó eso? La familia es el diseño de Dios para pasar la fe cristiana de una generación a otra. Tenemos que ser conscientes de eso. Vamos a Deuteronomio 6, versículo 1. Todos los que estamos aquí en la congregación pertenecemos a una familia o somos padres o somos eh, madres o son hijos todos formamos parte de una familia la misma iglesia se compone o se conforma de familias y la familia ocupa un lugar muy importante desde la perspectiva de Dios y Dios esta mañana nos lleva a nosotros a revisar el lugar donde está nuestra familia y donde estamos ubicados cada uno Versículo 1. Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó. ¿Qué mandó? Que os enseñase. Es decir, desde la perspectiva de Dios, lo que Dios nos enseña a nosotros, tiene que ser transmitido ¿a quienes, A los hijos. Algo muy importante dijo una vez un teólogo, no transmitimos información como padres, enseñamos principios. Escucho eso. Cuando a los hijos les decimos algo, no transmitimos solamente información, enseñamos principios. Y dice la palabra de Dios, para que los pongáis, ¿qué dice? Por obra. Es decir, no solamente es enseñar a través de palabras, sino dar ejemplo. En la familia somos llamados nosotros, tanto los padres como los hijos, a dar ejemplo. Hacen falta buenos ejemplos en la familia. No solamente es aprendernos el texto del Salmo 23, sino vivir el Salmo 23. Para que los pongáis por obra en la tierra en la cual pasáis, en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla. Versículo 2. Para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos tus estatutos y sus mandamientos que yo te mando. Tú, tu hijo y el hijo de tu hijo. ¿Qué significa eso? Se le está transmitiendo las cosas de Dios Una generación a otra Se le está hablando las cosas de Dios Una generación a otra Cuando tú papá tienes a tus hijos Tienes que ser consciente que lo que les enseñas Estás, estás transmitiendo algo Que va a funcionarles a ellos cuando tú no estés Y el mejor lugar son las cosas de Dios Tú no eres eterno con tus hijos Tú un día vas a morir tienes que ser consciente que cada día que tú vives es vital y que tienes que hacerlo con la conciencia que lo que tú a tu hijo le enseñas o dejas de enseñarle va a afectarle cuando tú no estés lo que leemos en el versículo 2 es hablándole una generación a otra las cosas de Dios pero ¿qué pasa si el padre no está o si la madre no está ¿Quién va a enseñarle a ese hijo o si los hijos no están y solo están los padres, ¿quién va a pasar en la estafeta a la otra generación? Versículo 2 continúa. Todos los días de tu vida. ¿Cuántos días? Somos llamados, escuche esto. Somos llamados a dar ejemplo. ¿Cuántos días? Hasta que te mueras. Tu hijo puede tener 50 años, pero papá, tú sigues siendo llamado a darle ejemplo a ese hijo de 50 años. Todos los días. Y viene una recompensa para que tus días sean que sean prolongados. ¿Por qué? Porque Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Así como estuvo Dios contigo, estará con tu hijo, aunque tú no estés, él estará con él. Uno de los fenómenos que ocurren en la familia y aún más cristiano se llama el fenómeno de la rebelión. ¿Cómo se llama? Y la rebelión no es más que el resultado de unos padres que enseñaron una cosa a los hijos y no vivieron lo que le enseñaron a sus hijos. Y los hijos encuentran en la rebelión la forma de manifestar su malestar en contra del padre. ¿Escucho eso? Perdón, ¿escucho eso? La rebelión es resultado cuando el hijo o la hija vio que el padre le enseñó una cosa y vivió otra. Le pidió al hijo que sea honesto. Pero el, el hijo se dio cuenta que el padre no es honesto. Cuando crece el hijo llega la adolescencia. La rebeldía. Es la manera como dice. Estoy en desacuerdo de ti papá. O de ti mamá. Que tú dices ser cristiana. Pero no vives como cristiana. Tengamos cuidado papá. Tengamos cuidado mamá. Hoy vivimos tiempos difíciles, hermanos, confusos, turbulentos. No importa en qué dirección miremos, hay problemas. No importa desde qué ángulo veamos las cosas en el mundo, hay momentos difíciles. Y tenemos tiempos difíciles, porque pueden ser desde la perspectiva moral, económica, política, psicológica, social y hasta filosófica tenemos momentos difíciles como en ningún otro tiempo estamos viviendo el asunto es de que la iglesia está siendo muy pasiva frente a esta turbulencia que está viviendo el mundo somos una iglesia muy pasiva y esta mañana lo que Dios quiere es sacudir nuestras conciencias informarnos como pueblo de Dios que hay una lucha que se está llevando y que es por el por el bienestar de nuestros hijos. Hay una lucha en este mundo que se está llevando, que se está dando y que es por el por el por el, el bienestar espiritual de nuestros hijos. El 17 de mayo, escuche esto. El 17 de mayo del año 2016, el presidente de México reunió a la prensa para dar un discurso e informar ciertas cosas. El 17 de mayo, cuando llama a la prensa, el presidente de México de este año le dijo a la prensa y reportó que las uniones homosexuales fueran consideradas como matrimonio igualitario. No sé si usted sepa de esto. Déjeme darle un contexto de, de lo que el presidente de México informó a la nación, porque esta ley ya la mandó a la Cámara de Diputados y ahí está. Está por ser pasada y será aplicada. Él mencionó las uniones homosexuales fueran consideradas como matrimonio. Además, habló de que sería establecida en México una política de Estado que tendría que ver con ideología de género. Yo le invito a que investigue. la ideología de género es una corriente de pensamiento que ha estado influenciada en la agenda política de México modelando los movimientos y los cambios que se están realizando en materia de educación, de familia y en materia de economía Déjeme darle tres puntos de lo que es ideología de género primeramente, o el primer punto de esta filosofía es la negación entre los géneros, entre los géneros perdón. Es decir, señalar la diferencia que hay entre el hombre y la mujer son solamente diferencias entre roles sociales. Es decir, para esta filosofía no solamente existe el hombre y la mujer, puede haber uno más. Es decir, el hombre no nace mujer o hombre, nace lo que tú quieres ser. También dice esta filosofía que tenemos que separar la sexualidad de la reproducción. Número tres, que se tienen que revisar y separar lo que es el sexo y el género, y que cada uno es responsable de lo que él quiere ser. Hizo cinco anuncios el presidente de México el 17 de mayo. Número uno, un cambio de, de, en la constitución de México. El presidente propone que se cambie la Constitución para que se ajuste a unos criterios que, diga la, que dijo la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El presidente dijo que se va a cambiar la Constitución de modo que esté prohibido definir el matrimonio como la unión entre un hombre y una mujer con fines de procreación. El presidente lo que hizo es de que a partir de esta... Propuesta de ley Se ajusta a la constitución Y cuando hablamos de una política de Estado es De que se va a ajustar la nación A estos cambios Que los matrimonios entre parejas Del mismo sexo es legal Y aún más Ellos tienen el derecho De Adoptar hijos Cuando se supone que son los hijos Los que tienen el derecho Y no perdón, los niños Y no los adultos Además agrega el presidente un compromiso de entregar niños huérfanos en adopción a parejas del mismo sexo. El segundo informe o el segundo punto que dijo es cambiar el código civil y todas las formas de identidad los ciudadanos. ¿Qué significa esto? Que a partir de ahora los pasaportes, las credenciales del lector, del lector, perdón, las actas de nacimiento, las cuales solamente aparece hombre o mujer en género, ahora va a aparecer hombre o mujer o neutro. Es decir, tendrá la libertad el hombre de decidir qué ser. Esto es terrible, hermanos. Está tentando en contra de la familia. Los cimientos están siendo socavados. ¿Y qué está haciendo usted? ¿vieron televisión? ocupado en sus trabajos la lucha es por sus hijos por sus nietos y no puede estar solamente ocupado y sentado ahí viendo cómo el mundo camina lejos de Dios dice esta corriente ideología de género que tú no naces hombre o mujer sino que, de, sino que del aire viene un viento que te dice a ti qué hacer y qué no ser ¿se imagina eso? Número tres, control de leyes y reglamentos. El presidente de México creó un equipo que depende del Ejecutivo y este equipo tendrá como trabajo, escuche esto, revisar todas las leyes del país, las federales, las estatales y hasta las municipales para asegurarse que va en línea con esta ideología de género. Es decir, llegará aquí, llegará a Timilpan, y el que no se acate a eso, será puesto a disposición. En Estados Unidos pasó un ejemplo de esto, en Carolina del Norte, donde en Estados Unidos ya se aprobó esta ley de ideología de género. Un hombre fue a una universidad, este hombre... Se dice ser mujer. Y él entró a la universidad, pero entró al baño de las mujeres. Obviamente, las mujeres se molestaron, se enojaron. Sacaron al hombre del baño y el hombre demandó a la universidad. ¿Y saben qué pasó? Ganó. Y a partir de ese momento, el presidente de Estados Unidos mandó al gobierno federal a que se le dé la libertad a que cada ser humano pueda entrar al baño que quiera. Es una ley. Cuatro. Cambio de libro, de texto y programas escolares. ¿Cuántos aquí tienen hijos en las escuelas? Todos, ¿verdad? Dijo el presidente que manda de manera estricta y explícita a la Secretaría de Gobernación A la Secretaría de Educación Pública Y al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación A revisar todos los contenidos Del modelo educativo Para asegurarse de que todos los niños del país Aprendan ideología de género Es decir ¿O qué implica esto? Bueno, que en las escuelas A todos los niveles Habrá actividades recreativas En las cuales Se le dé la apertura Y se le diga al niño Que tú puedes ser Niña Y que le diga Que tú puedes ser Niño Y tienen que hacerlo Es una ley ¿Se imagina usted eso? ¿Qué va a hacer la iglesia Cuando los fundamentos Son sacudidos? ¿Qué va a hacer usted? ¿Sabe qué? Pensaba mucho en usted Como iglesia Y yo le invito A tomar con seriedad Su papel de papá y de mamá en serio estamos en un momento crucial, la familia como sociedad está peligrando y los padres de familia en las iglesias están muy pasivos se quedan en sus casas tienen todas las razones y pretextos para no ir a las cosas de Dios cuando Dios nos llama hoy está siendo socavado aquello que Dios estableció como familia es tiempo de despertar Dijo el presidente Es decir, que ningún niño de México Sienta que es niño o niña necesariamente Desde preescolar Comenzarán a cambiar los libros de texto En los cuales aparecerán No solamente un niño o una niña Sino que sea niño, niña y lo que quiera ser Y tiene la maestra o el docente Que enseñar eso a los hijos Ahora la pregunta ¿A usted como ciudadano le preguntaron de esto? Pero ya está. Número 5. México como promotor de ideología de género. México entraría como promotora de ideología de género en otros países. Y esto ya está sucediendo. Regularmente en, el, en la parte exterior de México cuando hay comerciales los que viven fuera del país ¿qué hacen? recomiendan de México ¿qué? sus playas sus museos sus obras antropológicas etcétera y dicen vengan a México vengan a visitar las playas vengan a visitar la gente de México que es muy amable en este punto el presidente establece que ahora México es un promotor de ideología de género. Es decir, México ahora invita a otros países a ser parte de esta filosofía. Y cuando México invite al mundo a venir a México, no solamente va a venir a las playas, va a ver también lo que pasa con ideología de género. Después de que el presidente pronuncia estos anuncios, valga la redundancia. Él hace un alto y en el panel invita a que le den propuestas en cuanto al tema. Y una de las que más estremeció y más acudió fue la siguiente de una de las asociaciones que estaban en ese momento con él: si hubiera padres de familia, dijo esta propuesta, si hubiera padres de familia que se opusieran a educar a sus hijos de esta forma que sean considerados por el gobierno violentos. Esta propuesta dice que todos aquellos padres que a sus hijos los eduquen diciendo que solamente hay hombre o mujer, sean considerados como violentos por la nación. Todos aquellos padres que enseñen únicamente a sus hijos, que tienen que casarse hombre con mujer y tener hijos y educarlos, van a ser considerados violentos por la ley de México. Y usted dirá, pastor, yo, yo no lo voy a hacer. Si no lo hace, hasta le van a aplicar. Porque es una ley. Esto es sumamente fuerte y esta pregunta es sumamente serio Daniel capítulo 11 versículo 32 el asunto con esto hermanos es que México ha sido bombardeado por diferentes naciones del primer mundo, entre ellas es Europa como comunidad y Estados Unidos y cuando nosotros recibimos de ellos información también recibimos sus valores Daniel 11.32 dice, con lisonjas seducirá a los violadores del pacto mas el pueblo que conoce a su Dios ¿qué va a hacer? ¿y qué más? ¿quién va a esforzarse y actuar? Dios nos llama a esforzarnos y qué más porque si usted escuchó lo que ahorita escuchó y no hace nada de qué sirve el pueblo que conoce a su dios se esforzará y actuará ahora bien cómo vamos a luchar cómo vamos a actuar esta es la respuesta iglesia enseñando la palabra de dios a nuestros hijos escudriñando la Biblia y viviendo en ella, siendo la sal de la tierra y la luz de este mundo. Esa es la manera como nosotros vamos a luchar y vamos a contender y actuar. Tenemos que hacerlo desde la trinchera donde estamos, ahí en tu casa con tus hijos, ahí con tus hijos en tu casa, enséñales la palabra de Dios, pero vive la palabra de Dios con tus hijos. ¿Qué tenemos que hacer? Viviendo lo que la palabra dice y siendo la sal de la tierra y la luz en este mundo. No podemos llevarnos por las corrientes, hermano. Eso es, esta batalla se tiene que ganar viviendo la palabra de Dios. Es tiempo de dejar a jugar al cristiano. Es tiempo de ser serios. El mundo ya comenzó una reforma le llaman revolución moral y va a llegar a cada sector de las familias si tú eres padre es un llamado si futuramente vas a ser padre tienes un esta mañana de parte de Dios una responsabilidad es tiempo de levantarnos y ser conscientes de lo que estamos teniendo vamos a concluir Tito capítulo 2 Cito capítulo 2, yo le invito a la iglesia, a los jóvenes, si tienen ustedes la posibilidad de informarse y los papás no pueden, yo les pido a los jóvenes que se informen en internet todo lo que tiene que ver con ideología de género y se lo den a sus padres, revisen. Y a ustedes que tienen ya la capacidad Jóvenes de hacerlo, investiguen Tito capítulo 2 ¿Ya lo tiene? Pero tú habla lo que está de acuerdo Con la sana doctrina ¿Cómo podremos ser la sal De la tierra y la luz en este mundo? Viviendo su palabra Que los ancianos ¿Cómo tienen que ser? Sobrios, prudentes Sanos en la fe En el amor y en la paciencia las ancianas asimismo sean reverentes en su porte no calumniadoras no esclavas del vino, maestras del bien que enseñan a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos a ser prudentes, castas cuidadosas de su casa buenas, sujetas a sus maridos para que la palabra de Dios no sea blasfemada aquí le habló a dos sectores a los ancianos y a las ancianas esto que acaba de leer usted hermano, hermana No solamente es para que se lo aprenda Es para que lo viva Amén, Amén. Número 6 Asimismo exhorta ¿A quién? ¿Hay jóvenes? ¿Sí? ¿A que sean qué? Prudentes Presentándote tú En todo como qué El joven es llamado a ser ejemplo en una conferencia nos abordaba el tema de teoría de género o ideología de género estaba una mujer dando la conferencia y de repente preguntó al grupo en este lugar hay una mujer que sea virgen se quedaron todos callados porque hoy ser virgen es como algo absurdo y allá hasta el fondo de la, del edificio levanta una mano una joven y dice póngase de pie y le dijo yo soy virgen cuando escucha a toda la gente que estaba reunida comienza un sector de enfrente a reírse un grupo de mujeres por cierto y dicen es una virgen en serio escucha los comentarios esta joven y de repente se pone de pie y camina en dirección al frente cuando se para junto a las compañeras que se estaban burlando de ella le dijo lo siguiente lo que yo soy Ustedes nunca podrán serlo Yo puedo ser cuando yo quiera como ustedes Pero ustedes nunca podrán ser como yo soy ahora Porque ustedes ya lo perdieron Ejemplo Testimonio De que Dios es nuestro Dios Ejemplo de buenas obras en la enseñanza Mostrando que A esto somos llamados, hermanos, a hacer lo mismo aquí adentro y allá afuera. Somos llamados a ser de integridad y seriedad. Versículo 8 palabra sana y reprochable, de modo que el adversario eh, se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Un alto concepto de Dios, iglesia, producirá un alto concepto de las escrituras. El problema con la iglesia contemporánea es que tiene un Dios chiquito, así Hoy el cristiano maneja a su Dios a su antojo Dios, hoy no voy a leer la Biblia, no hay problema No, Dios es un Dios grande que darle seriedad a las cosas de Dios Un alto concepto de las escrituras dará como resultado hombres y mujeres que vivirán con una vocación de ser cristianos donde se encuentren tenemos que darle seriedad a las cosas de Dios el mundo tiene una agenda y la va a aplicar pero sabe que siempre Dios ha tenido un remanente y mi oración es que aquí seamos todos parte de ese remanente que nos mantengamos firmes la batalla hay que realizarla si usted ama a sus hijos